0: et rentable grâce aux opportunités du web. C'est parti Bienvenue sur Yogi Podcast, je me trouve aujourd'hui en direct de Bali avec Marine Chapon. Marine est professeure de yoga, fondatrice du studio de yoga en ligne Ananda et de la communauté Luna. Au quotidien, Marine nous partage sur son compte Instagram avec près de 30 millions d'abonnés ses expériences de vie professionnelles et personnelles à la lumière de la philosophie du yoga entre autres. Marine est digitale nomade depuis plus de deux ans et vit aujourd'hui à 100% du yoga en ligne. Alors comment fait-elle au quotidien pour tracer son chemin vers le bonheur en faisant rimer productivité et épanouissement C'est ce que je voulais découvrir aujourd'hui dans notre conversation. Vous apprendrez dans cet épisode quels sont ses secrets d'organisation au quotidien pour aller au bout de ses projets et continuer à développer son activité de yoga en ligne. Comment elle fidélise et attire de nouveaux élèves en continu dans son offre de membership les clés pour ne pas s'éparpiller et être efficace quand on a plein d'idées et qu'on crée autant de contenu Est-ce que créer et produire autant, justement, sans rien déléguer, peut être compatible avec du temps pour soi Ces pistes pour apprendre à nourrir notre créativité Et enfin un exercice quotidien de journaling pour retrouver de la clarté et éviter de se sentir submergé avant de laisser place à l'interview, si toi aussi tu es prof de yoga et que tu veux travailler sur ta visibilité, je te rappelle que les masterclass de cet été sont de retour sur mon site yogibizcoaching.com. Si tu as besoin de te faire connaître et de trouver tes premiers élèves, cette formation, cette mini-formation gratuite est faite pour toi. Tu peux la télécharger en suivant le lien masterclass offerte « booste ta visibilité » sur mon site ou en cliquant sur le lien dans les notes de cet épisode. C'est maintenant l'heure de te laisser inspirer. Je laisse tout de suite place à ma conversation avec Marine. Bonjour Marine, je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui sur YogiBeast Podcast. <rire> je suis un petit et peu mûre. <rire> alors écoute, souvent tu nous mmh. partages un petit peu ton énergie et puis aussi un petit peu comment tu navigues dans l'impermanence des choses, de, de ton mood du moment. Donc j'avais envie de commencer cette interview en te demandant dans quelle énergie tu es actuellement, alors peut-être aujourd'hui précisément, peut-être en ce moment par rapport à une période de ta vie ou peut-être même plutôt d'une manière générale par rapport à la, la période, alors peut-être la période un peu entre guillemets d'après Covid, la réouverture des frontières à Bali, mais aussi euh, une période de fête qui arrive et je sais que toi, tu es loin de la majorité de tes proches ou de ta famille. Donc voilà, j'avais envie d'avoir un petit peu ton, ton énergie du moment que tu la partages avec nous.
1: Euh, J'aime beaucoup cette question. <rire> euh, alors... Disons déjà par rapport à toute la situation mondiale, on va dire quand même que Bali, on a, je pense qu'on n'a pas vécu en tout cas la même chose que euh, peut-être ce que vous, vous avez pu vivre en France. Euh, chance ou pas chance, je ne sais pas. Parfois, j'ai souvent l'impression qu'à Bali, on vit beaucoup dans une bulle au quotidien. Mmh. Euh, ce qui peut être chouette, comme voilà, peut... on peut aussi trouver ses inconvénients. Dans ma vie aujourd'hui. Euh, moi, je suis plutôt dans une phase euh, d'ancrage, euh, une phase d'introspection. Donc, j'ai souvent des phases un peu comme ça dans ma mmh. vie où euh, là, en fait, ça fait deux ans que je suis à Bali et euh, je, je suis arrivée un peu à un point où je, je me pose la question de me dire, OK, what's next for me tu vois mmh. Je me dis, OK, j'accomplis plein de choses, j'adore mon métier, j'adore ce que je fais au quotidien, euh, mais, et on va dire, mais, Comment on peut avoir d'aimer quand on vit à Bali Mais peu importe où on se trouve dans le monde, quand on est resté, entre guillemets, coincé au même endroit euh, pendant un an, pendant deux ans, parce que, mine de rien, bah, on est un peu coincé là où on est. Mm. Alors, on parle, de, on parle de prison dorée quand on est à Bali. c'est pas faux, mais en même temps, ça, ça reste, entre guillemets, une prison. Donc, je suis un peu euh, là, à train de me poser beaucoup de questions. C'est pour ça que je trouvais ça drôle que tu me poses cette question aujourd'hui, euh, parce que ça fait depuis euh, une bonne semaine et demie que euh, je suis rentrée dans cette phase de réflexion. Euh, ça commence toujours par, je fais une pause, je ne cherche pas à réfléchir, je ne cherche pas à digérer quoi que ce soit. Je suis juste là et j'accueille tout ce qui se présente à moi en termes d'émotion, en termes d'énergie, etc. Euh, et ensuite, une fois que tout ça s'est bien installé, ensuite, j'amorce ma phase de réflexion. Donc là, je suis clairement dans une très belle énergie, mais dans une énergie euh, de changement.
0: Eh bien, on a hâte de quand découvrir la suite. Je sais pas.
1: <rire> mais voilà, je, je n'ai pas encore. Évidemment, j'ai des pistes de mon côté de ce que de ce que j'aimerais. Euh, mais mais ouais, on est, je pense qu'on est tous humains dans tous les cas et que peu importe où on se trouve dans le monde, euh, je pense qu'on a toujours besoin d'avoir des phases un petit peu de roulement. Cycle, c'est un peu cyclique aussi quelque part. Exactement. Moi, en plus, qui a une personnalité, je suis assez aventurière. J'aime beaucoup explorer, j'aime beaucoup découvrir. Je suis célibataire, donc je, finalement, je n'ai pas d'attache. J'aime mm. bien dire que je n'ai pas d'attache parce que c'est vrai. Euh, J'ai souvent, et je m'en rends compte, deux, trois meilleures amies. Euh, ici, là, les meilleures amies, peu importe où je serai dans le monde, elles, sont, elles seront là, tu vois. Donc, euh, je n'ai pas d'attache au sens où... Ma famille est loin et j'ai appris aussi à vivre avec euh, ma famille loin, avec la distance. Eux, peut-être un peu moins, je ne sais pas. <rire> Mais moi, en tout cas, j'ai appris à vivre ça. Je suis quelqu'un de vraiment très indépendant. Donc, euh... donc, voilà, je pense que quand on a la chance d'avoir cette liberté, d'être euh, oui. soi, avec soi, euh, bah, il faut saisir des opportunités aussi pour aller grandir ailleurs et pour aller apprendre d'autres choses et rencontrer d'autres gens et, et construire aussi des choses d'un point de vue plus personnel aussi. Oui. Et tu sais qu'au niveau euh, astro,
0: on rentre dans une nouvelle période avec euh, une nouvelle éclipse. Alors, tu vois, peut-être aussi, euh, ça correspond à peu près à cette phase de 18 mois, presque deux ans.
1: Mais tu sais, c'est super amusant parce que depuis que je vis à Bali, euh, de mois en mois, je me suis sentie beaucoup plus connectée justement aux énergies mmh. de la Lune et à euh, tout ce qui se passait dans les astres. Et euh, le moment où mon petit switch un petit peu mental s'est passé, c'était pile le 11 euh, novembre, donc euh, le jour de, du portail. Euh, dont tout le monde a parlé justement euh, dans ouais. les atres, et c'est tombé vraiment ce jour-là Bali en plus, euh, je ne sais pas si tu connais bien Bali mais Bali c'est une, euh, une île quand même qui est très spirituelle il y a beaucoup de magie noire à Bali il y a beaucoup ouais. de gens aussi qui pratiquent euh, différentes techniques spirituelles qui font bouger beaucoup d'énergie donc euh, il, il se passe beaucoup de choses et on, je pense qu'il se passe encore plus de choses à Bali ah, c'est génial,
0: ouais. Ben, j'ai hâte de découvrir. Écoute, euh, j'espère je, pouvoir venir maintenant que les frontières sont ouvertes, euh, notamment faire mon yoga teacher training à Bali donc euh, effectivement on ressent en tout cas dans ce que tu nous partages toi cette atmosphère quand même euh, que ce soit soit de la nature soit effectivement des traditions plus spirituelles c'est vrai qu'en te suivant on a déjà euh, un bon aperçu enfin tu nous retransmets bien cette atmosphère euh, qu'on peut qu'on peut trouver là-bas donc c'est chouette et euh, du coup tu as, as quand même euh, en partie répondu à ça mais justement je me, je me posais la question de savoir comment euh, tu décrirais la, la marine qui a quitté la France il y a deux ans et puis la marine d'aujourd'hui euh, donc euh, même si tu vois là par exemple tu nous dis que tu es beaucoup plus connecté euh, etc mais est-ce qu'il y a d'autres euh, choses qui ont vraiment changé comment tu as évolué et puis après j'aborderai plus la partie euh, aussi euh, de ton activité en ligne parce que forcément que ça a dû contribuer euh, à ton évolution et à tes changements mais sinon toi qu qu'est-ce qu que tu dirais
1: alors, il faut savoir que, que quand j'ai quitté la France, j'étais vraiment au point zéro, page complètement blanche.
0: Ouais.
1: J'ai tout quitté, encore une fois, parce que je ne sentais plus d'attache. Je ne me sentais connectée à rien, à personne. Euh, mes meilleures amies, mais pour moi, comme je te disais, n'importe où je suis dans le monde, mes meilleures amies, elles sont connectées à moi, ça, ça ne change rien. Donc, je suis partie avec mon sac à dos, une page blanche et absolument tout à écrire. Donc, je me décrirais à l'époque comme jeune, euh, comme fragile, comme incertaine, comme euh, apeurée, comme tous les termes en fait, qu'on peut utiliser quand on va juste drastiquement changer sa vie. Euh, J'avais pas confiance en moi, je savais pas où j'allais, je savais pas ce que j'allais faire, mais j'y allais, ça c'est sûr, j'y allais. <rire> Et euh, aujourd'hui, je te dirais que j'ai confiance en moi, que je suis alignée avec ce que je fais, euh, que j'ai vraiment développé. Je pense que j'avais déjà beaucoup de courage, mais avec une courage, un courage un peu fragile, je dirais. Aujourd'hui, je pense que j'ai une vraie force euh, à la fois physique, mentale, psychologique. Euh, aussi parce que bah, je suis partie, j'avais 28-29 ans. Là, je vais avoir 31 ans. Donc, il y a aussi ce passage à la trentaine qui fait que je pense que tu t'assagis aussi beaucoup. Euh, en deux ans, je pense que je n'ai jamais aussi, aussi vite grandi et autant grandi que ce que je l'ai eu fait dans ma vie euh, parce que c'était beaucoup d'épreuves, c'était beaucoup d'obstacles, beaucoup de remises en question, beaucoup de pleurs, plein de choses qu'on ne voit pas. Vraiment, c'est plein de choses qu'on ne voit pas sur les réseaux sociaux, pas parce qu'on le cache, mais tout simplement parce que c'est un vrai parcours individuel et personnel et il euh, et y a plein de doutes. Comme tu le disais, il bah, y a la famille, il y a les parents qui s'inquiètent, il y a l'argent, je n'ai pas de travail, qu'est-ce que je fais en fait et, euh, bon, moi, c'est vrai que je suis, je suis sagittaire. Donc, j'ai un côté très euh, aventurière et à la fois, je ne lâche rien. Mmh. Donc, comme je ne me voyais pas rentrer en France, c'est pour ça que je suis restée à Bali. Enfin, j'étais à Bali, et Bali, l'Australie, je suis revenue à Bali. Je suis revenue à Bali parce qu'en fait, pour moi, c'était juste comme si, je, comme si tu disais, OK, bon, bah, je rentre chez moi et puis on verra mmh. bien ce qui se passe. Euh, il faut savoir que Bali, d'ailleurs, pour toi ou pour n'importe qui qui est intéressé euh, pour venir à Bali... Euh, c'est super euh, de rester un mois, de vivre une expérience, c'est sûr, vous allez vivre un truc incroyable. Rester un an, rester deux ans, ça, ça, c'est encore un autre niveau d'expérience. Bali, c'est quelque chose qui se vit quand tu décides de t'y installer vraiment comme un chapitre. C'est clairement, c'est obligatoire. Si tu viens à Bali pour t'installer, euh, tu vas vivre quelque chose de transformateur. Hmm. Parce il euh, y a des gens qui viennent de partout dans le monde de plein d'horizons. Il y a beaucoup de gens qui sont dans le coach, comme je te disais, dans la spiritualité. Euh, le yoga, c'est même pas, je dirais que c'est même pas le truc le plus prédominant. C'est présent parce que ça fait aussi partie euh, de la culture et de l'aspect spirituel. Donc évidemment, si tu aimes le yoga, tu vas trouver de quoi faire en, mm. en yoga. Mais alors, pour moi, c'est vraiment un, un vrai développement personnel qui se fait à Bali. Et c'est pour ça que je te disais dans ma réflexion à moi où j'ai la sensation que moi aujourd'hui, ce développement personnel il est largement avancé pour ce qui a à faire à Bali et qu'il y, y, y a besoin maintenant d'ouvrir un autre. Next chef. step. Oui, voilà. mm -hmm. ouais, c'est ça.
0: Donc une expérience finalement super transformatrice et puis euh, du coup tu parlais de ta page blanche. Donc euh, je crois que tu l'as bien écrite euh, d'un point de vue personnel et j'avais envie aujourd'hui aussi d'aborder effectivement euh, donc d'un point de vue professionnel parce que tu vis aujourd'hui euh, je crois à 100% en tout cas de ton activité de yoga en ligne. Et euh, donc, bah, c'est encore plus intéressant de savoir que tu es partie de zéro parce que souvent, la question, c'est bah, par où démarrer et puis surtout, euh, euh, comment... Euh Comment aller au bout, finalement, donner vraiment naissance à un projet et à un projet viable euh, Et puis, euh, alors après, tu l'as dit, mais je pense qu'effectivement, oui, il faut avoir le courage de tenir ce projet, d'aller au bout, de surmonter des obstacles. J'aimerais bien que tu nous parles de tout ça, parce que j'imagine que tu as traversé ça aussi euh, dans ton activité euh, pro. Donc, euh, voilà, qu'est-ce que tu as mis en place, justement, ben, pour euh, aujourd'hui en arriver euh, à, à vivre de ton activité euh, de yoga en ligne
1: alors, je vais être complètement transparente, c'est le but. On aime. Je vais être complètement transparente, en fait. Euh, alors, moi, j'ai été euh, chef de produit marketing euh, dans ma vie d'avant. Euh, J'étais principalement dans de la créa. Donc, pour moi, tout ce qui est aspect vente et business, c'est non seulement quelque chose dans lequel je suis très mauvaise. Et tu vas dire, ah bon C'est vraiment quelque chose dans lequel je suis très mauvaise. Et c'est quelque chose que je n'aime pas. Et quand j'ai choisi de quitter mon métier de chef de produit pour devenir professeur de yoga, c'était justement dans ce but de ne plus être dans une démarche business. Voilà. J'ai grandi aussi et je me suis aussi rendu compte que tu peux avoir un métier euh, riche, utile, beau, inspirant, apporter quelque chose aux autres et en vivre. Ça, c'est encore… Maintenant, ça, ça procède depuis quelques mois, je dirais que c'était OK, en fait, de, de faire payer les gens. Parce que moi, dans mon monde des bisounours, j'aimerais que tout soit euh, « je te donne et tu me donnes ». On reçoit <rire> chacun et tout, y a, on parle pas d'argent. voilà je C'est peut-être après, moi, ma relation avec l'argent qui peut-être très compliquée, je, je, je ne sais pas. Mais c'est vrai que ça a toujours été compliqué pour moi et je pense une chance aussi parce que je suis persuadée que quand tu fais quelque chose euh, et que ça vient du cœur, quand tu te détaches de… Euh, une performance, un chiffre euh, de l'argent, toutes ces choses euh, dans la philosophie du yoga qu'on définit comme des choses finalement qui sont euh, à la racine de tes souffrances. Mmh. Bah, quand tu te détaches de la jalousie, de la comparaison, de l'avidité, de toutes ces choses-là, que tu fais les choses vraiment avec le cœur, avec la passion, je pense que ça ne peut que marcher, en fait. Et c'est si moi, je dois donner un conseil pour lancer euh, un business le yoga, c'est juste, mmh. si tu es passionné, fais-le, continue de le faire. Euh, et ne te dis pas que c'est pas parce que tu n'as pas 10 000 abonnés euh, que euh, tu ne vas pas pouvoir gagner ta vie. C'est plus intéressant d'avoir 1000 abonnés et euh, 50 élèves que d'avoir euh, 10 000 abonnés et d'avoir deux élèves, tu vois. Ouais. C'est un truc que j'ai appris aussi sur mon chemin, c'est qu'il y a une différence entre le nombre d'abonnés et euh, le nombre d'élèves, le nombre de connexions que tu vas créer vraiment avec les gens.
0: Tout à fait, ouais. j'en parle assez souvent effectivement, de ne pas confondre entre guillemets effectivement les abonnés et l'audience qualifiée, euh, donc de gens susceptibles voilà, d'avoir envie de travailler avec toi, de s'engager avec toi, d'interagir avec toi et euh, du coup euh, bah voilà de prendre des cours avec toi etc et souvent il y a un peu confusion parce qu'en fait il y a aussi la confusion entre les influenceurs et le fait d'avoir un, un business et d'être voilà entrepreneur donc euh, voilà on essaie d'éclaircir euh, ces concepts euh, assez régulièrement euh, donc, du coup, pour toi, ce qui t'a permis vraiment aujourd'hui de, de développer ton activité et de mettre euh, et d'avancer dans ces projets, ce n'est pas forcément ton background marketing, du coup, effectivement tu étais plus sur une partie créa, mais c'est beaucoup, euh, du coup, bah, la passion. Et puis, peut-être quand même un petit peu ce tempérament aussi euh, de vouloir aller euh, au bout des choses. J'imagine que qu'à un moment donné, on peut être passionné, mais je pense aussi que... Euh, il faut rendre pragmatique tout ça, enfin, il faut que tout ça se concrétise par des plans, par des objectifs, par des euh, deadlines, sinon je pense qu'on peut vite
1: s'éparpiller peut-être. Oui, je, je, enfin, je reviens sur euh, ce que tu disais, ce n'est pas euh, grâce à ton background marketing, je pense quand même que c'est aussi grâce à mon background marketing parce que mine de rien, tu vois, j'ai fait euh, un UT Tech de Co, j'ai fait euh, une école de commerce donc pendant, je dirais, à peu près huit ans. Plus de huit ans, en fait, oui. il y a peut-être même au total une dizaine d'années où finalement, mon esprit, il a été formé quand même mmh. à avoir une démarche business. Même si, c'est juste pour éclaircir le terme business, en fait, euh, ce n'est pas forcément argent que j'associe à business, c'est plus euh, management de projet, construire, développer, créer, mmh. etc. Euh, clairement, mon background m'aide aujourd'hui, j'aide aussi des amis quand elles sont un petit peu perdues parce que pour moi, c'est des choses... Euh, c'est des choses qui sont logiques. Euh, mmh. Oui, j'ai euh, ce qu'on appellerait un plan marketing, évidemment. Mais moi, ce que je dis, bah, non, c'est juste j'ai tellement d'idées qu'en fait, il faut que je les mette à plat et il faut que je les classifie euh, dans un calendrier pour ne pas noyer euh, mes élèves parce que ça ne vont jamais suivre. Mmh. Et puis, euh, moi aussi, pour avoir un rythme euh, qui soit soutenable, que ce soit dans... Euh, pour mon cerveau, parce que j'ai un cerveau tellement euh, créatif qu'il faut que je le, je le calme, des fois. Et si je ne mets pas les choses sur le papier, et ça, c'est un truc que j'encourage à faire, tout mettre sur le papier. Euh, les idées, même si elles arrivent en vrac, les laisser en vrac et ensuite les organiser. Parce que pourquoi je fais autant de choses Pourquoi j'arrive à faire autant de choses et être seule Parce que je travaille complètement toute seule. Oui, tu travailles. que je suis organisée.
0: Mmh, oui. La force de l'organisation. Et du coup, justement, ouais. c'était un sujet alors que j'avais prévu d'aborder un petit peu plus tard euh, dans l'interview, mais on va, comme on est dedans, on va en parler. Euh justement c'était un sujet comment tu fais pour organiser euh, voilà à la fois bah, tout le contenu que tu dois produire pour, le, pour ton membership enfin pour ton abonnement pour le studio euh, du coup euh, donc il bah, y a des vidéos tu dois prévoir des lives euh, puisque je fais partie euh, de ton studio je sais aussi voilà que tu crées un e-book chaque mois pour présenter les nouveautés etc donc il y a tout ça il y a le fait aussi parfois de décorer des vidéos euh, de l'abonnement pour les transformer entre guillemets en programme donc moi, je sais ce que ça veut dire. Ça veut dire bah, quand même une page de vente. Ça veut dire quand même voilà, un moyen différent euh, d'accéder à ce produit-là. Donc, il faut créer euh, tout ce tunnel de vente, entre guillemets, si j'utilise des mots un peu techniques. Euh, mm -hmm. Et puis, il y a aussi toute ta production de contenu autour. Donc, euh, euh, tes vidéos YouTube, tes posts Instagram, je crois que tu postes tous les jours. Tu es pr très présente en story. Alors justement, hein, c'est quoi le secret de l'organisation bah, Oui, tu vois, quand on est du métier en plus enfin euh, très clairement on peut faire la tout doux et on se dit non mais <rire> euh, voilà et alors le ouais. paradoxe hein, mais on y reviendra après c'est euh, ton podcast faire rimer productivité avec bonheur qui m'avait beaucoup interpellé et c'est de là justement que j'avais eu envie de t'interviewer aussi euh, parce que faire euh, moins mais mieux c'est aussi des sujets qui me passionnent mais donc bon là il y a un secret, il y a une clé, il y a une organisation euh... il <rire> y a quelque chose donc alors... je pense qu'on a tous envie que tu nous partages ça
1: <rire> Je vais te dire un truc et ça, c'est… Euh, en fait, je, je pense vraiment, c'est vraiment un trait de ma personnalité parce que je sais que même dans tous mes, euh, les stages en entreprise que j'ai fait à chaque fois, mon maître de stage me donnait un truc. Je pense que je revenais peut-être une heure après et il me disait « Mais t'as pas fini. Si c'est fait aussi vite, c'est bâclé. » Il regardait, c'était parfait. Et il me dit « Mais Marine, je vais te donner autre chose à faire. » Cette fois-ci, tu ne reviens pas avant demain, en fait. Je, je, en fait, je n'ai plus rien à te donner. Et en fait, c'est vraiment euh, quand je fais quelque chose, euh, déjà, je suis très efficace. Euh, je suis quelqu'un d'hyper, euh, je fonce, en fait. Ça, et je pense que c'est, euh, je ne me laisse pas distraire. Je sais aussi que mes potes ici, quand ils veulent bosser, être concentrés, ils me disent « Marine, on peut faire une petite session de coworking ?» Parce que ah oui. quand je suis avec toi, ça m'inspire, tu es tellement concentrée, en fait, que bah, du coup, moi aussi, ça m'aide à me concentrer. C'est-à-dire que moi, je suis, je, je pense aussi, je, je suis quelqu'un qui protège beaucoup aussi mon environnement. Et quand je décide de travailler, je travaille. Quand je décide de m'amuser, je m'amuse. Euh, je passe beaucoup de temps à travailler parce que je suis quelqu'un qui adore euh, mon travail. Alors oui, on peut parler de workaholic, qu'est-ce que tu veux. Euh, Peut-être, c'est vrai que j'ai des phases potentiellement que je travaille un petit peu trop. Il faudrait que je trouve justement un petit peu plus d'équilibre. Et ça, c'est des choses que j'intègre un petit peu plus maintenant dans ma vie de tous les jours et euh, me dire que peut-être un jour, je pourrais déléguer des choses et que et que voilà, mais euh, je pense être concentrée sur ce qu'on fait, une tâche à la fois, euh, mais c'est pas de faire 15 choses à la fois. Euh, moi, je je, 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 je je vais être très, très simple, j'ai un carnet euh, un, qui a incarné un agenda, j'ai un stylo et j'ai un stabilo. Donc, euh, dès que j'ai une idée, je la, je la je la planifie en fait. Ok, donc je veux tourner une vidéo à la plage. Ok, je veux que ma vidéo, elle sorte tel jour. J'ai un calendrier, je fais des calendriers, j'ai un calendrier pour le studio et puis j'ai un calendrier pour euh, YouTube, par exemple. Mm -hmm. Post Instagram, je, fait au, je le fais au cœur, euh, voilà, mais c'est vrai j'aime bien être présente tous les jours, mais il n'y a pas de... Voilà, je, je poste comme ça, j'ai du contenu, bon, bah, je souhaite. Euh, donc j'ai une idée, je me dis, ok, où est-ce que je vais la mettre en termes de date Ok, je veux qu'elle sorte ce jour-là. Donc je fais mon petit rétro-planning. Et je me dis, OK, j'ai besoin d'à peu près, euh, je ne pourrais pas dire une semaine euh, pour tourner, éditer, euh, faire une VO si j'ai besoin de faire une VO. Donc, je fais mon rétro -planning et je me dis, OK, bon, bah il faudrait que au plus tard, je, je commence à shooter telle date. Et je me dis, OK, bon, bah, alors du coup, qu'est-ce que je fais Je shoot plutôt que ma date butoir. Comme ça, oui. si j'ai un contretemps, temps s'il y a quelqu'un qui me contacte pour faire une interview n'importe quoi, <rire> bref, et bah, en fait, je, je peux m'octroyer cette marge de liberté de me dire, oui, OK, pas de souci. Euh, et ne pas être stressé parce qu'en fait le problème quand tu es auto-entrepreneur et que tu n'as pas cette discipline-là que tu n'as pas ce calendrier en fait tu laisses vite les jours et les semaines passer et tu crées pas de contenu et c'est un petit peu euh, j'ai envie de te dire la loi du plus présent quand tu es sur les réseaux sociaux parce que c'est devenu ça euh, si tu n'es pas présente en continu bah, après tu es vite étouffé par l'algorithme et puis après on te voit plus Hum. Euh, alors moi je suis pas là pour ça, ça encore une fois je suis vraiment je suis quelqu'un de très créatif j'adore créer j'ai toujours des idées donc tant que j'ai des idées euh, bah, je, je les fais voir le jour enfin il n'y a pas il n'y a pas de je trouve il n'y a pas de de choses la, 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 la plus belle qui soit que d'avoir une idée et de pouvoir lui donner vie en fait hum. donc, ça, ça c'est un truc que je me suis rendu compte avec le temps c'est que quand es euh, ta propre boss ton idée tu veux qu'elle existe et eh ben elle existe voilà t'as personne à qui te va te le valider il n'y a personne qui va te dire quoi que ce soit.
0: Et je suis euh, super d'accord avec ça. Par contre, je pense que justement, c'est là où il faut être bien organisé euh, de manière à donner, à noter son idée et à savoir prendre le temps, euh, se dire, OK, j'ai tout mon temps, c'est mon entreprise, je peux la créer dans un mois, dans deux mois, dans trois mois, elle est là, je vais la faire grandir. Et je pense que souvent, le risque, c'est justement, on s'éparpille et finalement, on, on, on devient vite submergé ou alors on aboutit, rien n'aboutit. Parce qu'on veut tout faire en même temps. Et donc, moi, j'aime bien cette idée aussi, euh, un petit peu, dès que j'ai une idée qui pop. Euh, voilà, de la placer dans un calendrier comme tu as dit très justement mm. ou en tout cas de la noter mais d'y revenir plus tard enfin d'y revenir au bon moment ou d'y revenir euh, peut-être que tu fais des, des sessions euh, un peu plus où tu as une vision macro de ton business et que tu es moins dans l'action de faire et donc au moment de ces sessions-là justement de réflexion euh, c'est-à-dire ok, ben bah, je pose cette idée où euh, Quand est-ce que c'est réellement faisable Quand mm. est-ce que je vais pouvoir me focuser effectivement mm. dessus Et ça, je pense que c'est important de le dire parce qu'effectivement euh, euh, justement, euh, souvent les profs de yoga se disent multipassionnés, avec pas mal aussi d'inspiration et de créativité. Mais je pense que le fait de vouloir tout faire en même temps et d'être pressé de faire, alors que euh, pour moi, euh, chaque prof de yoga est unique, ce qu'elle veut transmettre est unique, la forme qu'elle va mettre, etc. est unique. Donc, ce projet, c'est pas grave si de la pavie euh, tout de suite, demain, après-demain, il aura mmh. sa place aussi dans 15 jours, dans un mois, dans trois mois. Et euh, ça, souvent, il y a un peu la, la confusion entre avoir des idées et la
1: précipitation, euh, entre guillemets, mmh. euh, aussi à les réaliser. Je pense que... Tu vois, moi, quand j'ai commencé, c'était mettre à plat les choses, c'est toujours quelque chose qui m'a aidé à me dire est-ce que je le fais ou est-ce que je le fais pas Il y a des oui. choses, en fait, je les ai, trouvé ça chouette, mais je les ai pas fait parce qu'en fait, je me suis dit en fait, ça, ça, c'est pas cohérent avec ce que tu donnes et ça, ça tombe un peu comme un jeu sur la soupe. Euh, ça a rien à voir avec la soupe, donc tu, ça, tu le feras pas. Euh, c'est aussi de se poser la question ok, j'ai une idée, euh, à quoi elle va me servir cette idée Oui. Tu vois, c'est, c'est-à-dire que, ok, je, je, je veux faire un cours sur ça, mais à qui il va s'adresser Sur quel plateforme je vais le mettre Pourquoi je vais choisir ça Tout doit quand même avoir un sens, en fait. Parce que les gens, il faut qu'ils s'y retrouvent, il faut qu'ils comprennent le message que tu as envie de leur envoyer. Donc, il y a, y a un certain contenu qui ira mieux sur YouTube, il y a un certain contenu qui ira mieux sur Instagram, il y a un certain contenu qui ira mieux sur un produit que tu vends. Tu vois, moi, aujourd'hui, c'est pour ça qu'au début... Quand tu commences et que tu as envie d'être plus visible, bah, tu vas en effet aller sur différentes plateformes. Euh, mais je pense qu'à un moment, et c'est ce que j'ai fait, une fois que j'avais un peu de visibilité, je me suis dit, ok, moi, maintenant, mon but, c'est de me concentrer sur mon studio. Donc, aujourd'hui, tout ce que je crée, 90 de ce que je crée va dans mon studio parce que c'est je rends à mes élèves ce qu'elles me donnent. Et je fais grandir quelque chose, un produit sur lequel je concentre tout mon temps, toute mon énergie, toute ma créativité pour le faire vivre et pour le faire grandir. Ça ne sert, sert à rien d'avoir 10 produits ou 10 ce que tu veux. Et en fait, de donner euh, un dixième de toi dans chacun des dix mmh. produits. C'est mieux d'avoir un truc, de commencer avec un truc. Tu te dis, ok, moi, mon, mon objectif, euh, ces trois prochains mois, c'est Instagram. Basta. Tu vois tout donner et être présente et, euh, et voilà. Tout à fait.
0: Ben, je suis très contente d'entendre ça. <rire> je pense que mes élèves, en tout cas, reconnaîtront euh, certains de mes discours. Mais pour reprendre ce que tu nous disais en termes d'organisation, moi, ce que j'ai retenu, euh, en tout cas, c'est le pouvoir du focus quand même, euh, d'une du manière générale, de la concentration. Laisser mmh. la place aux imprévus, effectivement. Et ça, souvent, on a tendance à être trop optimiste sur nos journées, sur nos semaines, sur nos mois. Donc, euh, j'aime bien, effectivement, l'idée de laisser de la place à l'imprévu, ou même, je dirais, au début, quand on ne sait pas vraiment estimer encore le temps, par exemple, qu'enregistrer une vidéo va nous prendre ou quoi, ne pas hésiter, alors même s'il ne faut pas laisser trop de place au temps parce que sinon, effectivement, on le prend, mais euh, voilà, savoir aussi euh, bah, se laisser respirer pour, pour mener ce projet à bien. Et puis aussi, euh, j'aime bien l'idée du, euh, du rétro-planning parce qu'effectivement, bah, c'est un petit peu comme ça euh, qu'on va réussir à planifier les choses euh, avec cohérence et du coup, aller au bout de nos projets. C'est toujours important, je pense, de mettre une deadline. Et là, la dernière clé que tu viens de nous donner, euh, c'est effectivement que ce qu'on fait réponde quelque part à à un objectif, à là où on veut aller. Et par exemple, aujourd'hui, toi, effectivement, bah, c'est d'alimenter ton studio et quelque part, tout ce que tu crées, Enfin à un moment donné, il y a quand même aussi des appels à l'action qui renvoient vers ton studio. C'est-à-dire, c'est au service de euh, cette offre, de mm. euh, de de ce, enfin ouais, de cette offre, mm. puisque c'est quelque part ton offre signature, celle sur laquelle mm. tu concentres tout ton focus. Euh, donc, euh, donc voilà, donc je crois que ça fait déjà quand même quatre bonnes pistes d'organisation. Puis j'aime bien l'idée euh, du carnet, du stylo et du stabilo parce que je suis aussi un petit peu euh, pour une organisation euh, simple, parce que sinon on passe plus de temps à remplir des outils d'organisation mmh. et management de projet que finalement à être euh, dans l'action.
1: Donc tout me va, Marine. <rire> je suis mmh. en adéquation. Euh... Et je te dis, mais je te rajoute même un petit truc par rapport à ça, c'est que on parlait d'avoir plein d'idées et de les noter et eh ben oui. tu vois ça m'arrive de noter des idées à, à faire dans un mois et quand j'arrive à, à dans un mois je vois l'idée notée je dis non ça c'est plus d'actualité je le supprime soit parce que j'ai pas j'ai plus envie soit parce que j'ai mm. pas le temps et parce que c'était pas prioritaire c'est prioriser aussi oui. les ouais. choses en fonction de tes objectifs mais bon comme tu l'as dit tout part de l'objectif de base ouais. hein.
0: Ouais, C'est ça, aussi. savoir euh, où on veut aller et du coup, euh, qu'est-ce qu'on met au service de cet objectif, de là où on veut aller. Et, et voilà, et ça veut dire aussi euh, bah, ne pas forcément toujours répondre à toutes les opportunités, euh, ne pas dire oui à tout, euh, justement, parce qu'il y a aussi ça, le côté, euh, voilà, de, des fois on peut être tenté de se disperser pour répondre à des demandes, mais euh, voilà, est-ce que mmh. ça sert mon objectif final Est-ce que euh, ça va être au service, euh, voilà, de... de de tous les élèves avec lesquels j'ai envie de travailler, etc. Donc, vraiment... Bah, C'est aussi savoir dire non, dans l'optique euh, mmh. d'éliminer le superflu et de savoir effectivement euh, gérer ses mmh. priorités. J'aime bien cet aspect parce que je parle souvent d'un business minimaliste. Donc je crois que tu es un petit peu dans ce euh, là-dedans aussi, quoi, vraiment d'aller à l'essentiel et d'éliminer le superflu. Mmh. Et d'ailleurs, euh, donc juste pour rebondir sur ton épisode de podcast euh, donc, qui était euh, faire rimer productivité avec bonheur, qu'on peut retrouver donc, euh, sur ton, ton podcast euh, of the est-ce que euh, justement donc créer et produire autant est-ce que c'est compatible avec euh, du temps pour soi, est-ce que tu arrives quand même à, à prendre mmh. du temps pour toi comment tu fais pour préserver des moments comme ça, euh,
1: mmh. pour te couper de tout ça, du travail, du contenu euh... alors déjà je me suis rendu compte que quand tu coupais c'était là que tu avais plein d'idées donc, si tu veux avoir des idées, si tu veux continuer d'être créative et productive derrière, c'est important de faire des breaks parce que qui dit euh, à fond dit tête dans le guidon et, et dit Je vois absolument plus ce qui se passe autour de moi. Et finalement, tu manques euh, plein de choses, plein d'idées, plein de belles choses qui pourrais, euh, que tu pourrais créer. Euh, au tout début, quand j'ai commencé, je ne vais pas mentir au tout début, quand j'ai commencé, je bossais vraiment tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mmh. Euh, je bosse encore énormément. Mais je m'accorde euh, un jour complètement où je ne travaille pas dans la semaine. Il y a un jour, généralement, c'est soit le samedi, soit le dimanche en fonction de mon énergie. Tu vois, la semaine dernière, c'était le samedi. Et euh, du coup, euh, en fait, je me rends compte en plus quand je prends un jour off, après, à quel point j'ai envie de retourner travailler ouais, après. Tu vois aussi. ce que je veux dire <rire> je tu, pè tu pètes un plomb à la fin de la semaine vite ouais. il faut que je prenne un jour de pause tu prends ton jour de pause et, oh là là j'ai tellement hâte de retrouver mes élèves faire mon live et de créer oh tiens j'ai une idée etc donc, euh, donc, euh, donc ouais c'est déjà se discipliner sur prendre une journée même quand tu sens que tu n'en as pas que euh, tu as pas euh, envie cela si j'ai besoin et euh, après moi je suis quelqu'un qui a besoin d'alterner entre euh, la, la théorie entre guillemets la pratique c'est-à-dire que j'ai toujours une demi-journée où je vais plutôt dans l'enregistrement, euh, dans l'action. J'allais faire mes courses, j'allais machin, j'allais un. Hein et euh, généralement, l'après-midi, c'est là où je me pose avec mon ordinateur et que là, je fais plus… Euh, bon, tu parles de tunnel de vente, donc je prépare mes pages ouais. ou euh, je prépare mes e-books, je réfléchis à des idées, j'écris, etc. Donc, c'est euh, finalement trouver un équilibre un petit peu dans tout ça.
0: Oui, c'est plus les actes, tout ce qui est actif, en fait, pour toi, ça va être plutôt le matin et euh, du coup, ce que mmh. j'appelle passif, hein, c'est du travail peut-être, euh, voilà, où effectivement, on est moins dans l'action, c'est pas pour ça qu'on ne fait pas. Euh, mais du coup plutôt l'après-midi donc euh, bah, ce qui est intéressant aussi c'est euh, l'organisation en demi-journée, euh, moi je, je le préconise beaucoup aussi et moi je suis un petit peu comme ça et aussi choisir en fait en fonction de son énergie effectivement si on va faire plutôt les rendez-vous comme tu dis les enregistrements de vidéos, les interviews comme là par exemple, plutôt le matin si c'est euh, euh, la priorité pour nous, euh, par exemple toi en tant qu'invité bah, effectivement c'est plutôt quelque chose entre guillemets passif pour toi tu vas faire après-midi, par exemple, pour cette interview. Et moi, en revanche, c'est quand même le socle voilà, de mon contenu. C'est important pour moi de faire ça le matin et à l'inverse, je vais plutôt être dans le montage l'après-midi. Donc, euh, effectivement, c'est vrai que et, et quelque part, on retrouve un peu l'idée du batching aussi quand on fait ça. Donc, il y a à la fois, je pense, euh, essayer d'organiser en fonction de l'énergie que chaque euh, action va demander, plutôt le matin ou plutôt l'après-midi. Et puis, regrouper aussi euh, les tâches. Je ne sais pas si toi, euh, tu fais aussi du, du batching comme ça. cest à enregistrer peut-être plusieurs vidéos d'un coup ou euh, créer, euh, faire un peu plus
1: de création. Est-ce que tu fais ça Alors Autant j'aime filmer, autant je suis incapable de filmer beaucoup de vidéos à la suite. Ça, je vais être, euh, c'est un truc vraiment, ça me prend euh, trop d'énergie. Et à la fois, je, 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 je vais utiliser le, le, le terme brut, à, au bout d'un moment, ça me saoule. Et je n'ai pas envie d'être saoulée euh, oui. parce que je pense que l'énergie, elle se ressent dans une vidéo. Donc, moi, ce que généralement, ce que je fais, c'est je vais tourner une voire deux maximum vidéos à la suite. Euh, mais ce sera des vidéos qui vont être en dessous de 30 minutes. Oui, ça dépend faire de... du
0: temps aussi
1: euh, des vidéos, ouais. Mm. ouais. Et généralement, bon, c'est vrai que Bali, en fait, c'est une île qui est assez bruyante et on ne sait jamais euh, comment le temps va en fait, être dans la journée, la lumière, mm. les gens autour, etc. Donc, généralement, je sais que ça paraît un petit peu dingue, mais moi, je tourne mes vidéos entre 6h et 7h du matin. Mm. Ouais, Donc, euh, je préfère… Ouais, je suis tranquille, il n'y a pas de bruit, la lumière, elle est bien… Euh, moi je suis une lève-tôt, donc ça ne me pose pas de problème et en fait je préfère en faire euh, 7 dans la semaine donc euh, un par jour oui. une par mmh. jour pardon mmh. euh, que d'en faire 7 dans une journée et après me dire ok ensuite euh, je suis lessivée je suis éclatée je n'ai plus, plus envie de tourner pendant 3 mois et, euh, et après je passe à l'édite tu vois ce que je veux dire oui. je préfère vraiment faire en oui. fonction de la mood euh, et puis après, c'est une question de rythme, on prend l'habitude et c'est comme ça que j'arrive à anticiper autant parce que je me dis, oh tiens, aujourd'hui, j'ai bien envie de tourner une petite vidéo, ah bah tiens, euh, en novembre, bah, je vais commencer à tourner, janvier, c'est pas grave, ce sera fait, oui. ce sera mmh. là et, et l'énergie, elle est là en fait, c'est vraiment, euh, ça veut pas dire, c'est pas parce que tu crées beaucoup qu'il faut que tu balances tout d'un coup en fait, tu peux créer oui, beaucoup et vrai. tu peux te garder en fait des dans petites vrai. réserves.
0: Et par contre, tu connais quand même voilà, tes moments d'énergie où tu sais adapter aussi euh, voilà, les moments propices. Ça, ça je ouais. pense que c'est super important. Et d'ailleurs, tout à l'heure, tu disais aussi quand j'ai l'idée d'une vidéo, euh, etc. Est-ce que tu as euh, une date de sortie fixe, par exemple, pour ton contenu gratuit Donc, Par exemple, pour tes vidéos YouTube, euh, bah, à l'époque, c'était pour tes épisodes de podcast. Est-ce que tu penses que c'est mieux de privilégier tel jour, telle heure, ne serait-ce aussi que pour créer peut-être l'habitude et l'attente chez ton mmh. audience Ou est-ce que tu penses qu'on peut y aller un petit peu euh, bah, dans le flot voilà, je, je crée une vidéo, je la lance à partir du moment où on reste quand même sur quelque chose, on va dire, de régulier, mais, mais pas forcément mmh. en s'imposant une date et une heure.
1: Non, ça je pense que je pense que c'est pas. Après, c'est bien si une audience, c'est bien de de sonder ton audience, en fait. Que, quel jour vous préférez, en fait? Est-ce que euh, par exemple, bah, moi, je, je poste des flots de yoga. Donc, si je poste un flow de yoga, il y a peu de chances que euh, je dirais, euh... disons qu'il y a moins de personnes qui vont le pratiquer le mardi ou jeudi. Il y a peut-être plus de personnes qui vont dire Ah, tiens, c'est le week-end, je vais me faire un petit flow de yoga, il y a un nouveau flow de yoga qui vient de sortir. Donc en effet, les flows de yoga, je vais plutôt les poster soit le mercredi, soit le week-end, parce que c'est le moment où les.. Mes élèves vont avoir le plus de temps. Après, euh, c'est parce que c'est moi, je l'ai construit comme ça par rapport à mes élèves et par rapport à ce qu'elles me mmh. demandent. Euh, après, ce que je pense, et tu l'as très bien dit, le plus important, c'est la régularité. Mmh. Donc, c'est mieux d'avoir un rendez-vous hebdomadaire. Euh, tes élèves, ton audience, peu importe, euh, connaissent ce rendez-vous. Ils savent que ça va sortir tel jour, donc ils vont attendre ce, que ce jour-là, ça sorte, tu vois mmh. Et je pense que, en plus, la régularité, c'est quelque chose... Où ça marche aussi bien pour la discipline, comme on le disait tout à l'heure. Ouais. Euh, la régularité, c'est ça qui va faire que tu vas construire euh, une communauté. Et quand je parle de communauté, je parle aussi d'élèves, surtout pour moi, parce que oui, bah, oui. 100% de mon travail aujourd'hui, euh, c'est en ligne. Mais quand je parle de communauté, c'est aussi des, des nouvelles élèves. Euh, quand tes élèves, elles savent quand ça sort euh, et quand c'est là, eh ben, elles sont là. Quoi. Ouais. Et le studio, c'est un petit peu différent. Le studio... Euh, euh, comme je poste euh, parfois une vidéo, parfois deux vidéos, parfois trois nouvelles vidéos dans la semaine sur le studio, euh, moi je les organise en amont. Elles ont un calendrier, elles savent qu'il y a des nouvelles séances qui vont sortir, mais j'ai plus, j'ai pas ce côté, euh, ok, euh, quel jour je vais poster pour qu'il y ait plus oui. de gens qui l'aient. Je sais que de toute façon elles vont l'avoir, donc euh, j'essaie au contraire, euh, tu vois, de répartir de façon un peu, euh, un peu sympa pour qu'elles en aient un petit peu tout le temps euh, en continu. Et juste pour à, à la place tu... des autres, en fait, hein.
0: oui, oui, non, mais carrément, c'est exactement ça. Hein. Est... On est là aussi, effectivement, pour, euh, pour servir euh, ben, nos élèves, justement. Qu'est-ce qu'elles ont besoin, à quel moment, etc., ou qu'est-ce qu'ils ont besoin. Et euh, du coup, juste pour, euh, pour rebondir, euh, parce que tu disais, vraiment, tu l'as dit plusieurs fois, je travaille quand même beaucoup, je travaille quand même beaucoup. Tu travailles combien d'heures oui. par jour en moyenne
1: Et eh bien, tu sais quoi, je me disais à la fin, je en fait, je... Bon, je... je crois pas que je travaille tant que ça. Ça va <rire> dépendre des jours. Après, voilà. Quelle est la, la définition de travailler beaucoup, travailler peu euh, Une grosse journée, une vraiment grosse journée, euh, laptop, machin, tout ça. 7 heures, c'est le maximum que je travaille sur une journée. Ça va être 7 heures, euh, en comptant mes cours privés, en comptant les enregistrements, en comptant tout, ça va être 7 heures. Après, je suis un peu plus dans une moyenne de 5 ou 6 heures par jour euh, et ça peut m'arriver de travailler 4 heures dans la journée, en fait, mm. euh, 2 heures le matin, 2 heures l'après-midi. Euh, ça peut m'arriver de travailler qu'une heure. Tu euh, euh, vois, hier, on était dimanche. Hier, euh, bah, j'ai bossé... Euh, je pense que j'ai bossé 5 heures hier euh, parce que j'avais envie de créer quelque chose et je me suis dit, bah, il pleut, je suis chez moi, je suis très bien, je vais créer quelque chose et c'est 5 heures, mm. tu vois euh, là, ce matin, pas, je suis trop honnête, pas fait euh, énormément. Bon, tu vas me dire, j'ai tourné. J'ai pas eu le temps de regarder tes
0: stories encore, il est trop tôt. <rire> On ne sait pas encore ce que tu fais. <rire>
1: tu fais beaucoup de choses, mais au final, si tu le. Aussi, tu vois, par exemple, ma matinée, généralement, jusqu'à 11h, je fais rien. Euh, qui soit du travail à part partie des stories mais je vraiment encore une fois le... pour moi la story c'est pas enfin je le vis pas du tout comme un travail oui euh, c'est un sur Instagram pour moi c'est pas un travail ouais mais il y a des gens qui le vivent vraiment comme une obligation oui, comme oui, du contrainte parce que c'est pas quelque chose qu'ils aiment faire et je peux l'entendre complètement mais si je partage autant euh, sur Instagram c'est vraiment il n'y a, y a, y a aucune discipline derrière c'est juste le plaisir de partager euh, ce que je vis au quotidien euh, et de pouvoir connecter mais c'est vrai que tu vois le matin je me lève très tôt bah, le lundi j'envoie ma newsletter euh, généralement j'ai des petits posts à faire sur, sur le groupe Facebook donc je les fais. ça va me prendre une heure euh, trois quarts d'heure une heure je pars à la salle et puis après je rentre je fais mes courses je prends mon petit déj et après je m'installe et il y a à peu près 11h moins quart, 11 h et je commence ouais. à travailler tu vois mmh, mmh. Ouais. et tu l'as dit aussi tout à l'heure c'est trouver le rythme qui te correspond à toi ouais. en fonction de ton énergie en fait
0: moi, moi, ça, enfin, je sais qu'effectivement, c'est ça qui a fait toute la différence, quoi. Et une fois qu'on qu se connaît bien, qu'on connaît son énergie, bah, sur les périodes où euh, on sait que, voilà, là, ça marchera pas. Plutôt que de passer trois heures sur un truc de buter, tu le reprends le lendemain matin et en une demi-heure, c'est fini, quoi. Et ça, je pense qu'il faut vraiment en prendre conscience. Et effectivement, c'est pas euh, parce que je travaille un plus grand nombre d'heures que je vais forcément être plus efficace, en fait. Non.
1: Ouais. En plus, tu vois, ça, c'est un truc que j'ai appris aussi en entreprise parce que je me rappelle, à l'époque, euh, j'avais un collègue de travail. Il voulait à tout prix. C'était très ridicule, mais il voulait tout le temps être le dernier à, à, à quitter le bureau. Ouais. Parce que dans, euh, dans la société et en particulier dans la culture française, euh, tu finis le travail tard ça veut dire que tu es euh, la personne ouais, es qui a bien vu, travaillé quoi, ça qui a veut mieux travailler
0: ouais ouais exactement alors
1: qu'il faisait il faisait ses factures et il faisait son shopping en ligne donc j'ai envie de te dire si c'est ça <rire> rentre chez toi en fait et va profiter va ouais, profiter de clair. ta vie en fait tu vois mmh, mmh. donc non non ça pour le coup en plus moi euh, moi en plus j'arrête de travailler euh, généralement à 18h euh, 18h c'est l'heure à laquelle je ferme mon ordinateur et je, je travaille plus après 18h quand je, je coupe mon ordinateur euh, enfin que je commence à ouvrir des bouquins, à regarder des séries, il n'y a plus de travail. Oui. Qui... Enfin, c'est important aussi de se mettre ce truc-là parce que sinon, vous pouvez bosser super tard. Oui, oui bah, exactement.
0: Après, après, il après, je pense que c'est OK de passer aussi par des phases comme ça, notamment quand on démarre, parce que, bon, en même temps, voilà, mmh. on est dans l'effervescence. On a aussi l'énergie à ce moment-là quand on démarre nos projets, mais pour tenir justement dans la durée et pour aboutir. Euh, il faut après savoir se, se préserver puisque finalement ouais. on est euh, notre principal moteur hein, quand on a notre, notre propre mmh. activité donc euh, voilà je pense que c'est aussi normal hein, au début de se perdre de pas trouver son rythme, de faire plus d'heures etc et ça fait partie du processus d'apprentissage mmh. et puis à un moment donné justement commencer à organiser <rire> un petit peu aussi tout ça mmh. et surtout en ne s'oubliant pas euh, effectivement soi-même et j'aime bien moi aussi l'idée de commencer ma journée par un moment pour moi euh, de sport, de yoga ou autre, au moins je je suis sûre qu'il fait partie de ma journée de ne pas me laisser déborder par le reste après et, et de réussir mmh. à intégrer ça. Donc, j'ai un peu le même le même rythme que toi par rapport à ça. Mais après, encore une fois, on peut très bien aussi être un oiseau de nuit. L'idée, c'est juste euh, de bien organiser les choses et de gérer en fonction de mmh. son énergie. Et j'avais envie de revenir alors euh, sur le du coup sur ton, ton membership justement donc ton abonnement, ton studio en ligne euh, parce que bah, effectivement moi j'apprends à créer euh, aux professeurs de yoga donc soit des memberships, soit des programmes euh, un peu style programme de coaching collectif en ligne soit des plus petites offres aussi hein. euh, mais du coup j'avais un petit peu suivi l'histoire du, euh, du studio donc qui à la base de mémoire était un programme en fait, je crois que tu as eu un petit loupé mmh. au niveau de tes datas, as perdu des données ou quoi, enfin des choses sur lesquelles tu avais travaillé et du coup, Coup, ça s'est converti en abonnement euh, mensuel. Donc, je vais savoir moi aujourd'hui un petit peu ce que tu penses de ce modèle et quels sont selon toi un petit peu les avantages de ce modèle, mais en même temps, est-ce que voilà, il y a aussi peut-être des, des inconvénients, des limites ou euh, des choses mmh. euh, versus peut-être un autre type de, de programme en ligne ou peut-être l'idée d'ailleurs que, que tu avais euh, au début.
1: Bah, et on, on en revient à ce qu'on se disait c'est euh, quel est ton objectif en fait Pourquoi mmh. tu le fais euh, j'avais commencé à créer ce programme parce que bah c'est vrai que c'était un peu ce que tout le monde faisait, créer des, des programmes en fait. Et en fait, je me suis rendu compte que, euh, bah, par la perte de toutes les données que j'avais quasiment euh, à 30, ouais. 30 terminé mon programme en fait. Et euh, je, je pense de avoir une cinquantaine de vidéos et en fait, mon, mon disque dur externe a littéralement craché sur l'export de la dernière vidéo. Euh, J'étais parti à la salle et je suis rentré euh, dead. Et en fait, euh, je me suis dit en fait bon euh, ok, pourquoi ça arrive Ça arrive pour une raison. le cadeau caché et, euh, <rire> ouais, et en fait, je me suis rendu compte tout simplement que je n'avais pas envie de faire ça. Euh, je n'avais pas ça. envie de d'uploader de, 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 un, un programme euh, que les gens avaient acheté. Et je ne sais pas qui a acheté, je sais pas ce qu'elles vont en faire. Je... Ça ne m'intéressait pas, en fait. Et je me suis dit, mais en fait, euh, tu n'es pas une vendeuse. Tu pas. Euh... Je fais une, une businesswoman, enfin, c'est pas, pas mon créneau. Moi, je, je le rappelle tout le temps, je suis professeure de yoga et si je fais tout ça, c'est parce que j'aime donner, je veux donner, je veux partager, je veux avoir cette connexion. Et je me suis dit, ok, quel est le modèle qui va me permettre d'avoir cette connexion, de rencontrer mes élèves bah, L'abonnement, en fait, c'est pour ça que j'ai des lives. Euh, je ne pouvais pas faire un truc 100% live à la base, Mon idée de base, c'était de faire du 100% live mais c'est vrai qu'avec les décalages horaires et on ne pratique pas tout au même moment, tu vois, il y en a qui aiment bien, il y en a qui se lèvent très tôt, elles vont pratiquer à 6h, 6h30 avant d'aller au travail, il y en a, ouais. elles se lèvent un petit peu plus tard, elles vont avoir préféré peut-être pratiquer à 10h, il y en a, c'est le soir en rentrant. Bref, ce n'était pas possible, ce n'était pas trop compatible. Donc j'ai trouvé cet équilibre justement entre à la fois créer de la nouveauté et pouvoir offrir en continu des choses et en même temps construire une communauté d'élèves qui va grandir avec moi donc à la fois moi je grandis en tant que professeur parce que j'apprends à leur côté et en même temps elles je les vois progresser et, euh, et comme il y a un noyau qui, bah, qui grandit qui grandit mais tout le contenu que je crée il est euh, en réponse directe à leurs besoins et à ce qu'elles me demandent et de ce que je vois est-ce que et quand je dis qu'elles me demandent, elles ne vont pas forcément aller l'exprimer. Alors, j'ai des filles qui vont me dire « Marine, est-ce que tu pourrais faire un coup oui. sur ça ?» Bon, bah parfait. L'audience est souvent coup, silencieuse,
0: dit... c'est vrai.
1: L'audience est souvent silencieuse parce que l'audience ne sait pas ce qu'elle veut. C'est aussi ton ouais. travail ouais, en ouais, fait. Ouais, c'est vrai. En prof de yoga, si tu vois qu'elle euh, galère un petit peu plus sur euh, une posture en particulier, c'est ce que j'avais fait la dernière fois où je voyais que le pont... Euh, je voyais beaucoup de débats, on a un groupe Facebook, donc je voyais beaucoup de débats, beaucoup de difficultés autour de cette posture. Ok, prochain live, on le fait sur ouais. le fond et on regarde tout ça. Donc, c'est euh, pour ça que c'est bien d'arriver à sortir un petit peu la tête de l'eau et de se dire, ok, euh, que, de quoi elles ont besoin euh, et comment je peux, euh, je peux répondre au mieux à leurs besoins pour réellement les aider. Parce que c'est ça le but. c'est de En ligne, c'est génial, mais il faut savoir utiliser la plateforme correctement pour pouvoir euh, rendre tout ça utile.
0: Oui, et puis euh, rendre tout ça justement, comme tu le disais aussi, et c'est l'avantage très interactif. Enfin, même si euh, même si elle te le demande pas, c'est toi, tu sais que tu vas, voilà. Tu, tu es, es, es vraiment à l'écoute de leurs échanges, de leurs mmh. retours. Euh, Peut-être des vues aussi de certaines vidéos et moins que d'autres, mmh. euh, si tu peux les tracer ou autres. Et c'est ça qui te permet voilà d'être dans l'amélioration mmh. continue et de proposer... Euh, des choses dont elles ont besoin. Et, euh, et du coup, par contre, tu 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 extrais donc des fois quand même quelques... Euh, comme par exemple, les dernières vidéos de méditation que, qui sont disponibles dans ton studio. On peut aussi euh, les acheter, en fait, euh, même si on n'est pas membre mmh. du studio. Donc ça, euh, quelque part, euh, c'est un peu la vente de petits programmes, on va dire, euh, mmh. en
1: plus de ton membership. Oui, alors ça, je l'ai fait en fait, parce que tous les deux mois sur le studio, je fais des, ce que j'appelle des séries oui. euh, qui vont être euh, en effet disponibles à l'achat sans être, euh, sans être euh, membre du studio. Mm. Mais une fois que euh, je laisse passer peut-être une ou deux semaines après la fin du mois, parce que mm. généralement la série en fait elle est euh, publiée sur le mois, euh, après cette offre-là, elle disparaît.
0: D'accord, oui, c'est pas permanent. Hey.
1: Non, non, parce que euh, bon, déjà, je t'avoue c'est un côté pratique. Après, il y a beaucoup trop de choses en fait sur ma plateforme, mais c'est pas gérable en fait d'avoir. Euh, parce que des séries, j'en ai prévu plein, donc si je me retrouve avec 15 séries euh, achetées individuellement, enfin, c'est pas le but. Le but, quand je fais ça, et le but de faire ces séries sur le studio, c'est déjà pour avoir des petits programmes spécifiques et c'est aussi pour. Euh, que les gens viennent sur le studio, c'est mon, mon objectif, qui est plus de gens, parce que je pense que tu grandis beaucoup plus et tu te développes beaucoup plus quand tu fais partie euh, d'un studio. Et généralement, c'est l'objectif ouais. qu'elles ont toutes. Après, je suis d'accord, tu peux avoir une, une bonne pratique et te dire, ok, bah moi, je prends mes cours en physique. Par contre, je suis intéressée par, euh, je sais pas, le handstand. » J'ai vu que Marine, elle, elle, elle lançait ouais. le mois prochain euh, une série handstand. Eh ben, soit j'achète euh, la série directement à la sortie et je la fais plus tard, soit euh, je rejoins le studio un mois, je fais la série pendant un mois et puis après, je me désabonne et puis je perds accès. Tu vois, euh, pour moi, le studio, ça va aussi au-delà de euh, pratiquer, pratiquer régulièrement, avoir une banque de, de cours c'est aussi clairement une vraie communauté parce que quand tu es membre du studio, déjà, elles se rencontrent toutes, elles se voient toutes, elles discutent ensemble sur Facebook. Tu rencontres aussi des gens qui sont dans un univers qui, qui te passionne. Mmh. Moi, je sais qu'à l'époque, quand j'ai commencé le yoga, je n'avais aucune copine qui était dans le yoga. Euh, quel bonheur d'aller au studio et, euh, et de rencontrer ouais, des, des, changer, des filles, ouais. des, des, des mecs qui, ouais, qui, euh, qui, qui, qui font ça. Il et, euh, et y en a aussi beaucoup qui sont en reconversion professionnelle le yoga, c'est aussi une vraie euh, ressource de, de guérison, de, de, de remise en question, de réflexion. Et, euh, et, et dans cette, cette étape de leur chemin de vie, elles se retrouvent un petit peu aussi ensemble et, euh, et je trouve que c'est beau, en fait. C'est l'avantage d'une vraie communauté, ouais. Ouais. Pour moi, le studio, c'est plus que juste une plateforme en ligne. C'est vraiment euh, un, un, un cercle d'échange, c'est hyper bienveillant et on est toutes là pour, euh, pour se soutenir mutuellement. Elles sont tellement toutes hyper bienveillante les unes avec les autres que c'est, je me dis, waouh, c'est trop bien, quoi.
0: Et du, du coup, quand tu euh, donc quand tu extrais comme ça un programme, en fait, qu'on peut finalement euh, acheter euh, sans être membre du studio, c'est plutôt, pour, avec la vocation, euh, on parlait tout à l'heure un petit peu de, de stratégie, d'objectif, c'est plutôt comme un produit d'appel, entre guillemets, pour donner envie ensuite de, de rejoindre mmh. le studio. est-ce que Est-ce qu'on peut dire ça
1: bah, de toute façon, tout ce que je vais faire, si mon objectif, c'est le studio, si je te dis, ben bah, voilà, euh, moi, tous mes efforts, toute mon énergie, je le mets sur le studio, tout ce que je vais faire autour va avoir pour vocation de donner mmh. envie de venir euh, rejoindre le studio. Oui. Tu vois Et euh, Mais encore une fois, je... Tu vois, YouTube, bah, ça permet, moi, ça me permet aussi de m'amuser avec des trucs un peu créatifs. Ça me permet oui. de toucher des nouvelles personnes, mais ça ne veut pas forcément dire, il y en a, voilà, elles sont très contentes d'avoir un flow euh, toutes les deux semaines et puis ça suffit. Et et oui, 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 tout et, à fait. Elles ouais. rejoindront jamais le studio et, et peu importe, ce n'est pas, pas grave en fait. Euh, encore une fois, c'est la volonté parce que je sais que, que la plateforme, est, est la, elle, elle peut aider et je mm -hmm. sais que, que le contenu qui y est, et utile et c'est plus comment je peux convaincre euh, que ce dont tu as besoin je l'ai parce que je comprends ce dont tu as besoin mais ça se passe ici en fait tu vois ce que je veux dire mm, mm, mm. Et, euh, et souvent on n'a pas forcément connaissance ou conscience euh, que la réponse elle se trouve quelque part et, euh, et voilà c'est juste de donner une direction à tout ça mm, mm. Non, mais
0: c'est intéressant parce que le, le programme, enfin, le, le business model euh, voilà, de l'abonnement en soi, euh, enfin, voilà, il y, a, il y a plein de possibilités. Il y a la façon aussi dont on va effectivement gérer, hein, euh, finalement, le, ce que j'appelle moi le customer care, mais c'est, voilà, c'est comment on va gérer notre communauté, euh, nos clients à mmh. l'intérieur, etc. Donc, ça, c'est super important. Et tu disais tout à l'heure euh, euh, que, du coup, au sein du studio, c'est un noyau qui grandit. Alors, justement, souvent, euh, euh, je ne vais pas dire la problématique des memberships, mais peut-être un peu l'appréhension au début, c'est bah, les élèves qui s'en vont. Alors, effectivement, ça veut dire qu'il faut en permanence attirer de nouveaux euh, élèves. Mmh. Et le mieux, c'est encore euh, voilà, d'en avoir le moins possible qui partent mmh. euh, pour euh, les fidéliser au mieux. Et ça, est-ce que tu aurais des, euh, des conseils peut-être par rapport à, à ça enfin,
1: alors, déjà, il faut se dire que c'est pas parce que quelqu'un s'en va, euh, que ce que tu fais, c'est pas bien. Euh, moi, au début, c'était un petit peu difficile oui, parce que quand je voyais des personnes qui partaient, je me disais, ah, bah, ça veut dire que, euh, beaucoup pour moi, que la difficulté, ce qui était dur pour moi, c'était de me dire que j'avais pas pu les aider, ou j'avais mmh. pas pu euh, leur offrir ce qu'elles qu voulaient. Et moi, c'était plus dans cette remise en question-là. Euh, et puis, Maintenant, c'est amusant et je trouve ça tellement mignon et bienveillant. Généralement, elle m'envoie un petit mail pour me dire pourquoi elle se désabonne. Ouais. Elle me dit, je vais revenir, mais voilà, voilà, voilà. Parce que je pense qu'aussi j'ai créé un lien quand même de, de proximité. Je suis quand même très présente. C'est moi qui suis là. C'est moi qui répond à tous les mails. C'est moi qui répond à tous les messages. Ouais, Donc ça, c'est génial. Quand euh, quand tu fais ça, en fait, mais, mais encore une fois, c'est ce que je dis parce que pour moi, c'est pas des clientes, en fait, c'est mes ouais. élèves.
0: Mmh. Et, euh,
1: et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai organisé la retraite l'année prochaine parce que je, 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 je meurs à l'idée de, 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 de les rencontrer <rire> ouais, c'est ça parce que ça reste, ça reste un métier humain avant tout euh, mais, mais ouais sinon pour moi la clé ça reste quand même la créativité euh, revenir ouais. toujours avec des idées différentes des idées nouvelles et, et si ton idée tu la trouves géniale si ton idée elle t'excite elle va être excitante pour les autres mm -hmm. si tu portes ton projet avec joie et amour les gens, ils y trouveront de la joie et de l'amour, en fait, tout simplement. Donc, pour attirer
0: des nouveaux clients, joie, amour et créativité. Merci. Voilà, et beaucoup de yoga aussi. Des oublié. nouveaux élèves. Et beaucoup de yoga, il ne faut pas oublier quand même dans l'histoire. Euh, évidemment euh, je pense que quand même tu as euh, effectivement tout le contenu que tu crées autour mais bon voilà on en a parlé et on a enfin mais, mais c'est intéressant parce que du coup on est sur un, un cas concret euh, et forcément que ta stratégie de contenu euh, en plus de ta passion en plus d'être présente et régulière euh, voilà, de partager, d'interagir, de, de, de trouver ce dont euh, enfin de, de, voilà, de, de trouver ce dont tes élèves ont besoin. Euh, ça, c'est sur la partie créative, mais euh, je pense que voilà, le, le fait que ta stratégie de contenu aussi contribue à t'apporter des nouveaux clients en permanence. Enfin, C'est-à-dire que voilà, tu es mmh. toujours là quand même. Il euh, n'y a pas de.. Mmh. Ouais, enfin, je pense qu'on disait tout à l'heure la régularité, mais à un moment donné, euh, voilà, c'est ce qui fait aussi que bah, les gens te découvrent, te connaissent, je crois que tu fais pas de, de publicité, euh, c'est que de l'organique, hein. Euh, donc voilà, c'est que de l'organique, tu es toute seule. Euh, donc euh, voilà, c'est un petit peu tous les ingrédients dont on a parlé aujourd'hui qui font que euh, mmh. bah, les personnes sabonnent viennent faire du yoga avec toi et puis surtout mmh. restent tes élèves. Euh, un mmh. petit peu plus sur le long terme. Et c'est vrai que j'aime bien l'idée de ne pas prendre pour soi euh, le fait que bah, les gens, voilà, des fois euh, partent d'un mmh. abonnement, mais souvent aussi, euh, comme tu l'as très justement dit, reviennent aussi. Donc, euh, mmh. donc, euh, donc
1: donc c'est OK. Ouais. Et puis, euh, tu sais, y a, y a, on est énormément profs de yoga. Ce qui fait la différence, c'est juste ta personnalité. Donc, euh... Que mmh. ce soit là-dedans ou dans la vie de tous les jours, on ne plaît pas à tout le monde et c'est ok. Hein. Oui,
0: oui, il y a ça aussi, ouais, bien sûr. Mmh non mais même des fois les gens ont aussi des... on a des impératifs de vie où on a envie peut-être de s'abonner à autre chose même sur un autre sujet à un moment donné de, de notre année enfin euh, bon voilà moi je sais que je, je m'abonne régulièrement à des memberships pour parler euh, voilà en langage technique et puis je me désabonne aussi c'est pas parce que j'aime pas c'est parce que bah à ce moment-là j'avais besoin de ça mais je suis aussi curieuse donc j'ai envie de découvrir d'autres choses et c'est pas pour ça que j'y reviendrai pas enfin voilà donc je pense qu'il faut accepter euh, ce mouvement aussi euh des élèves euh, mais à partir du moment où, à côté de ça, on continue en permanence, voilà, à, à faire ce qu'il faut, à suivre le plan entre guillemets, euh, voilà, pour, pour attirer et, et se faire connaître de nouvelles personnes et de nouveaux élèves et qu'on apporte euh, effectivement ce dont ils ont besoin, euh, qu'on s'occupe, euh, qu'on écoute bien ce qu'ils veulent, euh, bah, je pense que voilà, ça, ça fonctionne. Après, il y a, il y a aussi euh, voilà, la stratégie des petits pas. Hein, ça va fonctionner sur la durée. Euh, il faut euh, faut pas lâcher quoi donc euh, c'était donc, non, non, super intéressant et du coup euh, alors c'est toi qui vas choisir, euh, on, on terminera après par ta vision pour, euh, pour Luna et pour toi euh, que tu nous parles éventuellement des, des projets, mais avant de se quitter euh, j'avais envie que tu nous partages parce que Enfin, moi, je suis amoureuse de tes mots. <rire> je trouve que, voilà, écris tellement bien, que ce soit dans tes légendes Instagram ou alors euh, ta newsletter. Vraiment, euh, je crois que c'est une des seules que je lis de A à Z. Je suis fan. Et euh, du coup, j'avais envie que tu nous euh, partages un petit exercice de journaling, en fait, parce que je pense que tu en fais beaucoup mm -hmm. et je pense que ça aide aussi beaucoup et ça développe la créativité, l'inspiration. Euh, alors, soit, bah, soit pour retrouver de la clarté, voilà, si on se sent euh, submergé, euh, pas aligné, éparpillé ou autre soit euh, pour la créativité, voilà, je te laisse le choix d'un exercice de journaling que tu pourrais nous partager donc, soit pour retrouver de la clarté, soit pour euh, bah, enrichir, enfin, euh, donner naissance à cette créativité ouais. <rire> Alors,
1: pour moi, la, la clarté, tu la, tu la retrouves déjà quand tu fais un peu le tri dans ta tête. Mm. Euh, donc, pour moi, c'est un exercice que je fais quasiment tous les jours en fonction de comment je me sens. Euh, c'est trois questions. Donc, la première question, c'est comment je me sens Deuxième question, comment j'ai envie de me sentir aujourd'hui mm. Troisième question, Qu'est-ce que je vais faire pour me sentir comme ça aujourd'hui Et non seulement ça te permet en fait euh, de placer une intention sur ta journée, de se dire ok, euh, aussi, je me suis réveillée, je me suis sentie triste parce que voilà. Mais aujourd'hui, je n'ai pas envie de me sentir triste. Ou peut-être aujourd'hui, j'ai envie de me sentir triste. Aujourd'hui, j'ai envie d'accueillir ma tristesse et c'est complètement OK. Donc, par exemple, si j'ai envie de me sentir triste, qu'est-ce que je veux faire eh ben, Je vais rester chez moi, je vais me faire un, une, une bonne tisane, etc. etc. Et à l'inverse, si je n'ai pas envie de me sentir triste, eh ben, euh, je vais aller voir des amis, je vais sortir, etc. etc. Donc, en fait, et pour moi, pour moi la clarté en fait, euh, d'esprit global, tu la trouves en étant OK avec qui tu es à l'instant T et en étant pleinement consciente euh, de là où tu te trouves aujourd'hui. Si tu passes ta journée à nier ce que tu ressens, ce que tu penses, tu ne seras jamais dans ton instant présent mmh. et tu manqueras de clarté sur tout ce qui va se passer dans ta journée. Versus, ok, je sais que ce matin je me suis réveillée, j'étais pas d'humeur, je sais que j'ai envie de voir personne, je sais j'en suis consciente. Donc au moins je fais attention à tout ce que je vais passer, ce que, ce que je vais dire dans ma journée oui. et j'ai cette clarté d'esprit. Euh, de prendre des décisions tout au long de ma journée euh, qui vont euh, me permettre bah, de, de me sentir bien et de faire en sorte que ma journée, quand même, se passe bien. Voilà. Ouais. Super. Bon, bah, les questions
0: sont notées. <rire> Je crois d'ailleurs que tu as un petit euh, programme hein,
1: sur le journaling. Ouais. J'avais créé un e-book. C'est un, un e-book e ouais. que j'ai appelé un programme. Hum. Parce il est vraiment gros il, il fait 150 pages. Euh, et d'ailleurs, il y a une partie, la première partie, c'est une partie productivité. Donc, je t'aide justement à t'organiser, à te structurer par l'écriture. Donc, ça, c'est très bien, c'est des super exercices. Tu peux l'imprimer. Je recommande d'ailleurs de l'imprimer et euh, ensuite euh, bah, de, de le remplir vraiment mmh. comme un, un agenda qui t'accompagnerait. Euh, accompagnerait toute ta vie. Et la deuxième partie, c'est plus un, un journal d'émotions, euh, où là, pour le coup, j'ai classé par thème. Alors, aujourd'hui, je suis stressée, aujourd'hui, euh, j'ai envie d'apprendre à m'aimer, aujourd'hui, j'ai envie d'apprendre à gérer mes émotions. Et euh, thème par thème, justement, tu peux choisir, euh, il y a un, deux, trois exercices différents, il y a aussi plein de routines. Euh, donc, voilà, c'est quand même 150 pages, donc c'est vraiment, je le considère comme un programme, et je sais que mes élèves, elles l'utilisent tout autant dans leur routine que euh, dérouler leur tapis et, et faire les vidéos de yoga. Quoi. Mmh.
0: Ouais, ça, c'est un super truc, je trouve. Okay. C'est pas dans le studio, hein. C'est vraiment, lâche, enfin, c'est un, À, part, un ouais. à part, ouais, mmh. ouais. Mais qu'on peut retrouver effectivement, euh... ok. Bon, en tout cas, merci de nous avoir partagé cette, euh, ce bel exercice de journaling. Vraiment, ça me tenait okay. à cœur euh, de finir euh, sur, euh, sur ce, ce petit exercice-là. J'espère que, que ça, aide, ça nous aidera et, euh, et du coup bah, est-ce que pour terminer tu peux nous parler de tes projets de ce qui va arriver euh, en tout cas ce que tu connais qui
1: va arriver il mm -hmm. ah, y a plein de choses qui vont arriver <rire> j'adore je me sens un petit peu fait tu vois euh, alors déjà le, la prochaine série qui sort c'est la série euh, je te donne en exclusivité le nom de la série qui va s'appeler Magie euh, tout simplement parce que ça va être la magie de Noël ah, et je euh, chaque fois je place je place toujours euh, le mois de décembre sous le signe de la magie donc euh, l'année dernière j'avais fait un, un petit calendrier de l'avance cette année je vais vous le voir un peu plus gros euh, parce mm -hmm. que j'ai une belle plateforme euh, donc la série sera disponible aussi à, à l'achat hors euh, hors du studio mais voilà il va y avoir Plein de surprises, ça va être un mois de cocooning, un mois d'amour de soi, un mois pour se faire du bien et c'est aussi un mois pour explorer euh, des choses différentes en termes d'études de soi, en termes de connaissances. Euh, donc, ça va être un mois riche, peut être un mois aussi gourmand, euh, ça être un mois ah interactif, ça va être un mois aussi rempli de cadeaux, bref, il va y avoir des paillettes euh, sur le mois de décembre, donc voilà, j'en dis pas plus. Bon, donc, il faut que euh, je reste pour abonné pour le mois de révéler. décembre. Voilà, pour faire du teasing. Si tu voulais quitter en décembre, tu sais, au moins d'attendre la fin du mois de décembre. Parce que je pense que quand tu seras sur le mois de décembre, sur le studio, tu seras très content d'y rester. Et puis après, bah, j'ai prévu, j'ai des séries. J'ai une série que j'ai commencé à travailler en février qui va être une série de Pranayama. Et en avril, ce sera une série sur le handstand. Voilà, je, je révèle un peu. Mais c'est des choses sur lesquelles j'ai commencé à travailler, donc euh, ça arrivera. J'ai ma retraite euh, en mai prochain en France, euh, sachant qu'elle a été bookée assez complète, rapidement. Hein, je crois. Ouais, euh, ouais, ouais. ouais. Euh, on est 15, parce que je voulais aussi quand même garder un cercle intime. Euh, par contre, je vais organiser, je pense, début juin euh, en France, sûrement à Paris, euh, un event de yoga donc si jamais vous êtes euh, sur Paris et que vous vouliez euh, pratiquer du yoga avec mmh. moi en physique en l je pense ouais. que je fais quelque enfin, chose en à Paris. Ouais. Mmh. un petit event euh, voilà c'est quelque chose aussi sur lequel je suis en train de, de réfléchir et d'organiser donc, euh, donc voilà mais il y a plein de choses qui vont arriver c'est sûr euh, il y a toujours des choses qui arrivent euh, de toute manière voilà.
0: il n'y a pas un petit programme en ligne ou... il n'y a pas un petit projet euh, d'accompagnement un peu
1: coaching euh... ah oui alors, tu vois, justement, tu sais, as quand on parlait des programmes où on se laisse un peu plus de temps, et eh bien, ça, c'est le gros programme sur lequel, en effet, je suis à 30 de travailler Tu as complètement raison. Euh, <rire> qui il y a un programme de coaching. Euh, alors, c'est presque comme un teacher training, mais ce n'est pas un teacher training, tout simplement parce que, bon, je pourrais certifier des gens, mais je sais pas ce que j'ai Voilà, c'est n'est pas ma volonté. J'avais envie de faire quelque chose selon suite, mes règles. Fait. Voilà, en tout cas, oui, voilà, pas tout de suite. Euh, donc ça va être un programme d'un mois euh, sur quatre semaines uniquement avec des femmes, euh, ce sera dix femmes qui seront sélectionnées euh, et euh, chaque semaine aura un module, un thème différent qui sera exploré. Euh, L'idée c'est d'apprendre à mieux se connaître, d'apprendre à mieux connaître le monde dans lequel on vit, euh, de comprendre plein de choses sur l'aspect euh, spirituel anatomique du corps, etc., pour pouvoir euh, développer une meilleure compréhension de soi, de ses objectifs de vie et de sa propre pratique de yoga. Comment je construis ma propre pratique de yoga pour qu'elle réponde à mes objectifs. Donc, C'est un mélange un peu de euh, développement personnel, euh, de coaching individuel au sein d'un groupe collectif et euh, de pratiques euh, pragmatiques de yoga pour séquencer et, euh, et, voilà, et trouver cet équilibre un petit peu entre tout ça. Parce que je sais, comme je te disais, il y en a beaucoup qui sont en reconversion ou alors qui sont dans mm -hmm. des, des phases de transition dans leur vie où il y a des choses qui sont un petit peu floues et moi, j'avais envie d'accompagner là-dessus. Mm -hmm. euh, donc, ce sera, il y aura quatre lives collectifs dans le mois. Il y en aura un par semaine et euh, elles auront tout aussi un live individuel euh, au début et à la fin pour faire le point sur elles et sur le plan d'action qu'elles pourront mettre en œuvre dans leur vie concrètement pour euh, donner vie à leur rêve. Parce que c'est ça aussi qui est, qui est, qui est beau et c'est ce que j'ai envie. C'est pour ça que je vais le faire sur Sélection parce que je veux que ce soit des femmes qui soient vraiment mmh. euh, motivées pour euh, passer à l'action, pour changer ce qu'elles ont à changer. Que ce soit dérouler ton tapis tous les jours ou euh, déménager à l'autre bout du monde, il n'y a pas de petits ou de, oui, ou de oui, grands objectifs, sûr. mais au moins, initier un changement dans, dans sa vie pour se mmh. sentir bien. Ouais. C'est euh, empowering. Oui, yes. Oui, oui, mais voilà. donc j'avais lu ça entre ouais. les
0: lignes, j'avais envie que tu nous en parles. C'était un bon exercice, tu vois. <rire> tu nous l'as ouais. bien
1: pitché. C'est un, un très gros projet au sens où il y a beaucoup de choses que je, je crée et j'ai je, je, un timing en tête. Je ne pense pas que je rentrerai dans ce timing parce que je pense qu'il est trop irréaliste et j'ai vraiment envie de peaufiner parce que je, je pense que je l'ouvrirai deux fois par an et je le répéterai. Euh, donc je veux qu'il soit installé qu'il soit dans comme je l'imagine et qu'il soit parfait alors bien évidemment il va, il va s'améliorer avec le temps et avec les expériences mais, euh, mais le but c'était de, de, comment je peux aider à une échelle encore plus grande que juste entre guillemets une pratique physique euh, comment je peux t'aider à passer à l'action
0: mm -hmm. j'adore voilà. <rire> mm. Bon, ben, peut-être que je... C'est la après. première, à savoir. <rire> mm -hmm. Bah Écoute, voilà. j'avais vraiment envie que tu nous en parles. Euh, bah, D'abord, parce que, voilà, j'avais envie de, de connaître un petit peu euh, l'objectif et ce qu'il y, qu y aurait à l'intérieur de ce programme. Et puis bah, aussi parce que je trouve ça inspirant. Et moi, euh, effectivement, dans Yogi Biz Line, j'apprends à développer bah, soit un une offre d'abonnement, euh, soit aussi des programmes de coaching collectif comme ça qui ont en fait une autre vocation euh, comme là, par exemple, toi, c'est d'aider euh, voilà des femmes qui peuvent être à un moment donné euh, de transformation de leur vie ou qui veulent initier un changement et en fait, tu vas les aider euh, grâce à... Euh, voilà un accompagnement grâce au yoga, mais le yoga devient un outil euh, mmh. pour servir en fait, euh, je dirais euh, voilà un, un autre ouais. objectif, euh, un autre désir. Et, et mmh. moi, c'est vraiment ce que j'enseigne dans Yogi Yogibizline, c'est voilà créer des programmes où le yoga est un outil, mais la finalité en fait voilà, c'est d'accompagner les personnes mmh. sur euh, un sujet qui nous nous mmh. tient à cœur, qui relève peut-être de notre propre expérience. Ou peut-être voilà de, de, de quelqu'un qu'on a vu dans notre entourage voilà peut-être galérer sur un, un sujet ou autre et du coup bah nous on sait que grâce au yoga mais mm. grâce aussi à du coaching collectif grâce à d'autres outils mm. sur lesquels on est formé ou sur lesquels on a des compétences ou de l'expérience mm. on va pouvoir venir packager en fait une offre d'accompagnement qui va aider mais mm. à voilà dans une mission plus large que juste euh, enseigner le yoga entre guillemets même si euh, c'est merveilleux mmh. mais voilà que ça peut contribuer euh, à encore, mmh. euh, encore plus grand encore plus, plus fort quoi donc, euh, donc voilà c'était donc super intéressant euh, d'avoir euh, cet exemple là euh, donc on va suivre ça de près bah, en tout cas Marine écoute euh, un énorme merci à toi tu nous as vraiment livré euh, plein de pépites enfin euh, puis voilà c'était hyper agréable cet échange avec toi ce qui est
1: génial c'est que j'ai vu le jour se lever derrière toi donc ça c'est magnifique <rire> <rire> eh ben voilà, Merci tu beaucoup en tout cas de, de m'avoir invité. C'était euh, hyper enrichissant et j'espère que bah, ce que j'ai partagé pourra aider, pourra inspirer. Euh, voilà. C'est
0: certain. Merci Marine, merci à toi. Bye bye. Si tu nous as écoutés jusqu'ici, c'est probablement parce que l'épisode t'a plu. N'hésite pas à nous le faire savoir en le partageant en story et en nous taguant Marine et moi ou en me laissant un commentaire sur Apple Podcast. Tu trouveras également tous les liens dans les notes de cet épisode pour te connecter avec Marine, la retrouver sur Instagram, sur sa chaîne YouTube, écouter son podcast of The Mat ou encore rejoindre son studio de yoga en ligne et ses différents programmes. Yogi Peace Podcast, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve très vite. D'ici là, porte-toi bien. Bye bye